0: Estamos en vivo chicos, vamos a... De hecho, oye, no, no, no prendamos las luces. estas? Sí. Ok, ahorita vienen las palomitas, ¿ya? Ya huele. Ya huele. Estamos en vivo, Estamos eso. Es para, es para que los que están viendo en vivo se, se, se mueran de... de... Sí, ¿Por qué fallé? ¿Por qué no fui? Ok, vamos a orar chicos Vamos a poner ese tiempo en la manos de Dios Amado Padre Celestial Gracias Señor por, por el privilegio de que tenemos de conocerte Señor Porque tú nos rescataste y Nos llamaste a tu luz Señor Porque tenemos la oportunidad de alabarte Y también de depender más de ti Señor y Te pedimos Señor que el día de hoy Tú nos hables, hables a través de mí Que cubres cualquier deficiencia Señor Y que tu espíritu se mueva Trayendo revelación, entendimiento, abriendo nuestro corazón y sembrando la Palabra, Señor, en nuestras vidas para que podamos producir el fruto que Tú deseas, Señor te pedimos que te hayas conviado a aquellos que vienen en camino, Señor y a los que nos están sintonizando también que se han bendecidos, Señor, por la transmisión te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén ok, chicos estamos viendo el taller de formación pastoral y estamos comentando cierto, no todos son llamados a ser pastores ya no parece. Pero bueno, ya lo estoy en, en Facebook, en LinkedIn, entonces de nomás, ya está. Estamos de vuelta. en okay, qué me quedé? ¿Qué, qué, qué, ah, todos sí. Estamos llamados... Todos estamos llamados a ayudar el crecimiento espiritual de, la más, de, de otras personas. Sí, estamos, todos <risa> estamos llamados a liderazgo espiritual. De sería nuestro liderazgo también A que podamos ayudar a otros. Porque acuérdense que el llamado a ser discípulos no solamente es para los pastores, es para todo cristiano. Soy llamado para poder crecer espiritualmente Ayudar a otros a, En el crecimiento espiritual que, que nosotros hemos adquirido Tú ya sé que seas Que estemos llamados a, 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 tener, a ser responsables de una congregación Formalmente como pastores O que seamos parte de los tutores Porque la iglesia Como habíamos comentado Llama a, eh, Dice que, que hay pastores Pero que también hay tutores Personas que ayudan En ese proceso de crecimiento Y formación Para eh, para los que están comenzando ¿sí? De hecho, ¿se acuerdan el reclamo del autor de, del autor de Hebreos al, 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 En la Carta de Hebreos Que dice que, que Habiendo pasado tanto tiempo Ya deberían ser maestros Diciendo, hey, se espera que llegues a un nivel Donde tú ya estés enseñando a otras personas Porque la vida cristiana No se trata solamente de estar recibiendo, recibiendo Sino llega un punto donde te toca dar Te toca ayudar al crecimiento de otras personas ¿Sí? Y hemos estado platicando acerca de, de, de esa necesidad, de la necesidad de, que hay de, de, de pastores, de personas que hay en el crecimiento espiritual. Eso fue, lo vimos en la primera sesión. En la segunda sesión vimos cómo se, se llega a ser padre espiritual, cómo estamos en ese proceso de crecimiento, donde requeremos conocimiento, la experiencia eh, y demás para poder eh, desarrollar esa paternidad espiritual. Necesitamos tener soluciones. Y vimos cómo se imparte la paternidad espiritual, ¿sí?, se imparten proviendo eh, alimento espiritual, compañerismo, disciplina, servicio, etcétera, lo que habíamos platicado. Y luego vimos que la iglesia es el medio que Dios creó para poder eh, propiciar ese, ese proceso de crianza espiritual. La iglesia es el homólogo a la familia de un modo espiritual. Si llega, así como una familia, nacen niños pequeños, inmaduros, que hay que ayudarlos en la crianza, lo mismo pasa en la iglesia. Y en la iglesia, así como en la familia, hay hermanos grandes que ayudan a los padres, y hay están los padres y están los niños chiquitos, así lo mismo hay en la iglesia. Tú puedes ser, tal vez no parte de, de los responsables espiritualmente, pero sí de los hermanos mayores que ayudan al crecimiento de los menores, ¿sí? Entonces, y habíamos platicado cómo convertir la célula en una, tu célula en una iglesia, ¿se acuerdan? ¿De qué dependía? Habíamos visto. Oye, ¿quiero convertir mi célula en una iglesia? Cambiar la actitud, así de sencillo, y ¿cómo la...? Cambiar la actitud, ¿por qué? Porque los componentes de una célula los tiene eh, eh, una iglesia. Obviamente, lo que falta es que tome el líder, la responsabilidad eh, espiritual por la gente que está asistiendo y que tenga las calificaciones que la Biblia establece para los pastores, ¿sí? Entonces, habían platicado eso, y la sesión pasada habían platicado de que, ok, vas a tomar responsabilidad por la gente que estás discipulando y que estás enseñando. Vas, a, vas a, a empezar a impartir paternidad espiritual a la gente que está creciendo en el Señor. Y hay gente que se, que se que dice, ¡Wow, va a ser genial! ¡Ya tengo mi discípulo y estoy enseñando! Y hemos platicado que no es todo color de rosa, sino que es... Aumentarte este paquete es, implica lidiar con un montón de problemáticas. Si sí, es como que el lado... Que no te cuentan Que casi no te dicen Cuando tienes un niño recién nacido sí ¡Ah! ¡Qué genial! ¡Qué bonito! Y todas las cosas así por las veladas La cambiada de pañal Las... O sea El paquete es... Enfermedades, Enfermedades El desvelarte ¿no? O no Lo mismo sucede cuando Espiritualmente Si sí, es genial Yo tengo un discípulo Y, y estoy eh, enseñando Y estoy impartiendo esto Pero ¿Quieres que lidiar con la inmadurez? Con la desobediencia Con la... Eh, con todas las cuestiones normales De una persona carnal Que está empezando su transición a una vida en Cristo han platicado y eso va a probar de ti todos tus recursos, habíamos platicado, ¿se acuerdan? ¿sí? vas a tener que lidiar y vas a tener que ser paciente con ellos porque a veces, como sucede en la, en la crianza de una familia normal, al niño hay que corregirlo, una, dos, tres y si no entiende la quinta lo corres de la casa ¡ah! no, claro que no no, claro que no Nos esperaba que entendieran el, Que no era así y Que se podían reír conmigo Ok, tuvimos eso Y vamos a ver se, A partir de esta sesión Vamos a ver una eh, A tocar La otra cara de las problemáticas Que, que, que conlleva el, Este proceso de impartir A espiritual O de ser pastores Por un lado están las problemáticas Del lado de las ovejas Del lado de los miembros Del, del lado de las personas Que están discipulando te van a generar problemáticas y tienen un montón de problemáticas. ¿Se acuerdan? Habíamos visto eso y vimos todas las problemáticas de la iglesia primitiva: inmoralidad sexual, carnalidad, envidias, pleitos, estafas, de todo. ¿sí? Entonces, hay esas problemáticas. Bueno, pero las problemáticas no solamente están del lado de las ovejas, chicos, aunque ustedes no lo crean, los pastores no son perfectos. Es en serio. ¡Oh! Oh. Están en shock, puedo verlo en sus caras. <risa> no son perfectos, chicos. Sí, y hay problemáticas que están del lado de los pastores. Bueno, vamos a ver estas próximas sesiones eh, errores pastorales. Porque con qué objetivo? No, el objetivo no es apuntar El objetivo es que vacunarte a ti. Para cuando tomes una posición de liderazgo, o si el Señor te llama al, al, al pastorado, o si estás ejerciendo eh, ese trabajo de, de, de forma de, de pastorear a otra gente, ya sea disipulando, enseñando, etc. Esos errores son para, para todos nosotros. O sea, tenemos que estar alerta de esto. Y hay de ustedes si los encuentro cometiendo estos errores. Sí. Pero, efectivamente, los pastores no son... Eje eh, perfectos los líderes de hecho la Biblia te da ejemplos de esto por ejemplo, tienes el caso de Pedro ¿se acuerdan? Pedro era líder de la iglesia de Jerusalén y a quien el Señor le dijo Pedro, ¿me amas? ¿qué le dijo? Caíle con la ofrenda <risa> pastorea mis ovejas, ¿se acuerdan? ¿y te acuerdas de la problemática de Pedro o sea, Pedro el líder estaba haciendo Estaba cediendo la presión del grupo Para hacer lo que es individuo Tremendo error Que no debería tener un liderazgo un líder así ¿Se acuerdan? ¿En Galatas 2 del 11 al 14? Este, eh, este... Pablo lo delata, Pedro Imagínate Ahorita estaría... A veces nos sentimos de que nos... De que... Sí, a veces nos sentimos de que de que pongan nuestro, nuestros trapitos sucios como ejemplos. Imagínate estuvieras viviendo en tiempos bíblicos. Oh, yo te hecho un famoso ahí. es lo que pasó aquí? Gratas 2 del 11 al 14. Sí, no pude dejar de pensar en... Imagíname a David que se estaban... ...que estaba enterándose de que le estaban escribiendo su, su oferta con -Sabe. <risa> ...señor, tenemos que meter eso en la Biblia... <risa> ...claro que sí... dice pero, pero, ...pero Pedro llegó a Antioquía... ...cuando Pedro llegó a Antioquía tuvo que enfrentarlo cara a cara... ...porque él estaba muy equivocado en lo que hacía... ...cuando llegó por primera vez... ...Pedro comía con los creyentes gentiles... ...quienes no estaban circuncidados... ...pero después cuando llegaron los, algunos amigos de Santiago... Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Acuérdense que los gentiles eran la chusma. Sí. sí, 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 sí. sí. Entonces, cuando no estaban los, los amigos acá eh, judíos, era como que comía a gusto con los gentiles. Además, llegan los gentiles y es como, que Ya. Sí. Dice, tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por, le, por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio Le dije a Pedro, delante de todos los demás ¿Se imagina la escena? Bien, la gente, <ríe> si tú, que eres judío de nacimiento Dejaste a un lado de las leyes judías Y vives como gentil ¿Por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? ¡Vógetelas! Dice la Biblia que a los ancianos Que están en pecado Hay que reprenderlos públicamente Oh, la... A los ancianos, a los pastores Qué heavy, ¿verdad? Pero eso es cero tolerancia No, es cero tolerancia para la cuestión de libertad Esto viene en Galatas 2, del 11 al 14 sí. Pero si ¿sí te das cuenta aquí Pedro estaba haciendo Estaba cediendo la presión de los grupos judíos Para no juntarse con los gentiles o, o un error garrafal Bueno, tienes seguir Pedro cometiendo ese tipo de, de, de mentiras de pata A punto de que se expuso Vituperio con la reprensión pública de, 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 de Pablo si ¿Sí? no Se le olvidó que había un Pablito ahí en medio de ellos Que lo podía jalar las orejas Y, y que no tenía pelos en la boca para hacerlo Ni siquiera se iba a tuviera la mano para hacerlo en ese caso, por ejemplo, de, de Pablo ¿Qué problema tuvo Pablo? El orgullo. El orgullo, ¿se acuerdan? ¿Qué Dios tuvo que hacer con Pablo? De, oye, le dio revelaciones Tan impresionantes, hijo Pablo, tenemos que hacer algo porque tienes problemas. Un freno de caballo, un freno de caballo literalmente, ¿te acuerdas? Dice Pablo 2 Corintios 12, 7. Para evitar que me volviera presumido o orgulloso o presuntuoso por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Muchos dicen que era lo suyo de los ojos Que no veía bien sí, que Por eso decía Galatas que, Cuando escribió Galatas Que si ellos hubieran podido Les hubieran dado sus ojos sí, Porque seguramente no veían Por eso eh, decía Que firmaba Miren con cuán grandes letras Les, les, les firmo Porque firmaba sus cartas Pero con letras muy grandes No, porque ahí empezó a ver Seguramente fue después de, de las revelaciones Que, que recibió Sí. Pero imagínate el orgullo, o sea, Pablo Lidiano, el megapóstol apóstol que, que, que escribió gran parte del, del Nuevo Testamento con problemas de, de orgullo. Esos son los, mega, los superapóstoles, chicos. Imagínense nosotros ¿Dónde, con dónde quedamos, ¿sí? ¿O te acuerdas del, de, del, de Apolos, otro líder de la iglesia, a quien Pablo le decía: pa, Apolos, le visita a, a los corintios, necesito ayuda. No, voy a ir después cuando yo quiera, ok. Hechos 18, del 24 al 26 dice Por aquel entonces llegó a un, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de, de las Escrituras Había sido instruido en el camino del Señor Y con gran favor, fervor hablaba y enseñaba eh, con la mayor exactitud acerca de Jesús Porque conocía, aunque conocía solo el bautismo de Juan Nada ¿No más conocía el bautismo de Juan, chicos Dice Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. O sea, mi chavo, hay ignorancia de tu parte. Ven acá, vamos a jalar. Y empezaron Pablo, Priscila y Aquila a discipularlo, para darle lo que le faltaba, imagínate. Si sí, gracias es que había en Apolos la humildad para recibir la corrección y la enseñanza de, de gentes que no eran... Grandes líderes en, en, en la iglesia ¿Sí? Pero tenían algo que impartirles A, a impartirle Apolos Entonces ahí tienes a Apolos, ignorancia Tienes el caso de Bernabé, ¿qué? ¡Pleitos! ¿Te acuerdas? ¿Con quién se peiló, pe, peleó? Peleó, ¿Con Pablo? ¿Y se agarraron? ¿No? ¿Estuvo? ¡No, ¡Oh, no, que sí, que no! no! No, se agarraron a golpes Pero, Fíjate lo que dice? Hechos 15, 2, dice Algún tiempo después, Pablo y Bernabé, eh, le dijo a Bernabé, vamos, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos. ¿Y se acuerdan qué había pasado con Juan Marcos? Había dejado. Los había abandonado en medio del, del, del primer viaje misionero que habían hecho. Sí, pero a Pablo no le pareció... Prudente llevarlo porque los había abandonado en, en Panfilia y no había Seguido con ellos en el trabajo Se produjo entre ellos un conflicto Tan serio que acabaron por separarse Bernabé se llevó a Marcos Y se embarcó rumbo a Chipre Mientras que Pablo escogió Silas Pablo escogió Silas es Si ¿Sí, no escuchado el comentario de, Del... Marcos. sí, pero que personas que, que eran me acuerdo que el, era el episodio de un viejito, algo que quería un testimonio de que, de que el señor había hablado de cómo eh, Pablo y su esposa Silas eh, Administraban juntos y <risa> nada que ver, no saben que Silas era un hombre. Eh, <risa> ok pero porque, es que chicos Déjenme explicarles esto la Biblia enseña que los líderes tienen deficiencias y tienen errores. Eso es de esperarse. Lamentablemente no estamos muy conscientes de eso en el día a día, ¿sí? Y a veces nos sorprendemos y nos sentimos defraudados. Pero la Biblia no exige la perfección, chicos, en los líderes. No lo va a ver, ¿sí? Lo que exige en la Biblia es que, que tengan las credenciales básicas para liderazgo. Y la Biblia no habla de perfección, habla de intachabilidad. Intachabilidad. ¿Ahí existe esa palabra? <risa> De ser intechal, exactamente Ser lo que es lo que busca Es eh, lo que la Biblia habla Y, eh, y a, con esto está hablando de integridad De carácter, de madurez O sea, no habla de que nunca peque Que nunca caiga o nunca cometa errores Sino que tenga la madurez para de que, O sea, que no vivan en, en error sí, Y que tenga la madurez para poderse levantar Cuando comete el error sí. De ahí le menciona ese Que es parte de las credenciales Que se requiere para el pastorado Eh... También otra característica que este es un repaso de lo que habíamos visto la vez pasada, dice, que si no tiene el don de continencia tiene que estar casado y debe ser fiel a su esposa es otra credencial ¿sí? que debe tener eh, para aspirar al, al pastorado debe ser sobrio prudente debe de ser de conducta decorosa no ostentoso sí o sea nada de jets privados sí no. Si sí, Yo ya vendí mi jet, por si acaso. Vi esto y dije: No, pues no, no puedo. Entonces, hospitalario debe, ser, debe recibir gente en casa. Debe ser retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada, dice la Biblia. Debe ser apto para enseñar. No dado al vino. Fíjate este que no dice que no tome vino, es no dado al vino. O sea, no. Entregado, no con vicios, no con adicciones, ¿sí? No iracundo ni pendenciero, no avaricioso o no codicioso, debe ser justo, santo, con dominio propio, no con dominio, digo, no con demonio propio, ni, ni es un condominio. <risa> Yo, yo tengo una casita, no tengo un condominio No, es con templanza, chicos Sí, dominio propio Con control propio sí. Condominio eh, Que gobierne bien su casa Que sepa sujetar a sus hijos con toda dignidad ¿Se acuerdan por qué hemos visto que debe sujetar bien a sus hijos con toda dignidad? ¿Por qué? Es muy importante esto Es igual Estás criando a hijos físicos, que son los tuyos y estás criando hijos espirituales Y si se te suben los físicos Se te van a subir los Espirituales O sea, si no sabes disciplinar a los físicos Olvídate de los espirituales Sí Hola José Entonces tiene que ser Tiene que gobernar bien su casa Sí, que tenga a sus hijos sujetos Con toda dignidad Luego dice, no debe ser un recién convertido ¿Por qué no? Oye, se convirtió hace una semana, y sí, Te voy a nombrar, pastor ¿Por qué porque le falta madurez y le falta conocimiento? Y fíjate aquí que, que El recién convertido es por eso, es eso mismo Y hay cristianos que llevan años Y están como Recién convertidos Sí Porque la La característica de los partidos es esa falta de madurez y de conocimiento. Sí. No debe ser una persona orgullosa, también menciona. Debe tener buena reputación con la comunidad, con las de afuera. Debe estar consciente del testimonio para los de afuera y no ser cosas que, que ocasionen la caída de terceros. Sí. Okay. Esas son las credenciales. Si te das cuenta, no debe ser, debe ser sin pecado o que nunca caiga, que nunca, sea, que nunca cometa errores. La característica de, para una persona que está aspirando a liderazgo, al pastoreo, al, a, a ser padre espiritual, son estas, chicos. ¿Sí? No está hablando de que vaya al seminario. De hecho, ¿cuál es el seminario que, que, que se daba en, la, en, la, en, la, en los tiempos bíblicos, chicos? Discipulado. Discipulado, oye, no, voy a, no No fui al seminario, pero fui, soy, fui discípulo de Pablo, o de Juan, o de Pedro. Ah, ya con eso. ¿Estabas con las fuentes directas? Sí. Estabas eh, porque el discipulado, el liderazgo de la, de, de, de la iglesia, estábamos hablando era, era ese proceso discipulado que impartían los líderes y esperaban los líderes o los pastores que, que por ese proceso de liderazgo tú llegaras a ese mismo proceso a esa misma posición de liderazgo que ellos. De hecho, como Jesús había dicho, le basta al alumno ser como su maestro, sí. O sea, la aspiración tuya como alumno es ser como tu maestro. Llegar a su nivel de crecimiento espiritual Y el pastor, chicos, entonces <coughs> Y el pastor, entonces, chicos No es una persona Que nunca caiga, es una persona que tiene Luchas Y tiene luchas hasta el final de sus días Las va a tener, chicos O sea, no llega un punto de que yo soy ya, ya, llegué, ya soy pastor, ya me nombro pastor Y ya se con las luchas Ya llevé a nivel holy holy Donde ustedes haya carnales que tienen sus luchas no hay tal cosa chicos, sí, o sea, hay el mito de que la perfección se alcanza con el título, no es así, pero a veces de forma inconsciente pensamos y creemos que sí es, o ya es pastor, no es que ya, wow, sí, llegó a un nivel de posesión espiritual que nosotros los mortales no tenemos, porque el título se lo confirió, sí. Y eso lo tenemos arrastrando de, 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 de la iglesia católica, chicos. No nos vemos a alguien así ya con el título de la sotana y todo eso. Y dices, wow, sí. De hecho, Pablo decía en Filipenses 3.12: No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me ha alcanzado a mí. O sea, esto lo está diciendo Pablo. que no, O sea, sigo avanzando, no es que sea perfecto. Al final de sus días, chicos, imagínense. A final de sus días, se oye. Ya teniendo y gozando un nivel de madurez, de revelación, de entendimiento, y Pablo diciendo, todavía me falta. ¿Te imaginas nosotros? Yo en mi madurez pensé que en varios puntos de mi vida ya había alcanzado el nivel de así como que, wow, ya señor, ya terminaste conmigo. Y el Señor me metió otra vez. ¡Órale! Ok, yo ya aprendí. Entonces en mí todo de la profesión que está con título Tenemos que ser conscientes de ello No, es así. Los pastores tú los ves Y tienen sus luchas Y tienen cosas que tienen que estar lidiando En el día a día ¿sí? Y no dejan de ser tentados sí. El título, chicos No les O la función no les quita El que sean tentados no Es como que ellos ya están usando un nivel eh, Especial De hecho, decía Pablo, en 1 Corintios 9, del 26 al 27, dice... Así que, yo no corro como quien no tiene meta... No lucho como quien da golpes al aire... Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino... No sea que después de haber predicado a otros... Yo mismo quede descalificado... O sea... Me someto a mi disciplino... No sea que me... Que vaya a agarrar monte... ¿Sí? 1 Timoteo 4, dice, dice... Dice Pablo Timoteo... Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza... Persevera en todo ello... Porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. O sea, mantente, ¿sí? En ese camino de santidad y con la enseñanza, con la doctrina correcta. Te desvías, ¡pai! Así es. Por eso la Biblia le llama a los, que, a los que llegan hasta el final de sus días, o a los que vamos a llegar con este Cristo, les llama vencedores. Porque aunque la salvación es gratis, mantenerla, mantener el camino, mantenerte en la fe, es una labor titánica, chicos. Sí, porque requiere avanzar en ese proceso y, y, y entiende y requiere una de las cosas más complejas que es entender la mente de Dios para entender todas las complejidades de tu día a día. Sí, es algo que hemos platicado. Se acuerdan que mucha gente, muchos cristianos, se ven perplejos con lo que viven, con las pruebas dificultades, porque no saben por qué Dios permite eso, porque no entienden la mente de Dios y piensan Querer sobre todo con su teología simplista Como los amigos de Hobbes ¿Se acuerdan? Ah, pues te está yendo mal es porque pecaste No, mi chavo, hay más cosas Que están involucradas de por medio, ¿se acuerdan? Ok, entonces siguen No dejan de ser tentados Y es algo que deben de perseverar O sea, tienen que seguir luchando y perseverando O sea, la lucha no termina y no va a terminar Sino hasta que, que en Cristo Que sean más Ágiles en vencer y en la lucha es otra cosa, porque la, la experiencia te da agilidad, te da habilidad, sí. Pero no dejan de tener sus luchas. Siguen teniendo sus luchas. Dice 2 Corintios 12:7. ¿Qué lucha tenía Pablo que tuvo final, Pablo hasta el final de sus días? Por cinco puntos. Después de tener Tenía un aguijón, pero el aguijón era para ayudarle en una lucha que tenía. La soberbia, la soberbia, chicos. Pablo tenía la problemática de, ay, pierdo piso, chicos. ¿Sí? ¿Y qué le dio Dios? O que te voy a ayudar, hijito. Ahí te va. Un aguijón, tómala. Sí. <risa> Se, Se dicen que eran problemas en la vista Sí, que no veía bien Por eso le escribían sus cartas Y firmaba con letra grande Y por eso a los gatos les decía que Si ellos hubieran querido, les hubieran podido dar los ojos Sí. es eh, 2 Corintios 12, 7 dice Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones Una espina me fue clavada en el cuerpo es Decir un mensajero de Satanás Para que me atormentara y, y, y es muy fuerte esto chicos Porque si te das cuenta o sea, Dios hace todo esto con. ¡Ay! Me fascina como es Dios. La sanidad a Pablo, suponiendo que haya que sea lo que, que incluimos que sea un problema de, sanidad, de de enfermedad en su cuerpo, la sanidad le fue retenida a Pablo para mantenerlo humilde. ¿Te Pero así pasa un montón de cosas, chicos. Oye, la prosperidad a muchos les es retenida para mantenerte humilde. La posesión, la iglesia grande, lo que tú quieras. Sí, hay muchas cosas que Dios nos limita para. ¿Por qué? Perdemos piso. Sí, y Dios nos da un hijo. Sí, un hermano bueno, que, que me decía: es que mi esposa siempre me critica y toda la cosa y todo, le, le me desaprueba. ¿verdad? Y yo, pues ¿tú, hijo, hombre, digo, para que no pierdas piso. Sí, o sea, a veces Dios nos pone así, situaciones. No, mi esposa no Mi esposa sí me, me echa mis porras Y me da su buena retroalimentación Si sí, es balanceado sí. Mi buena retroalimentación Mi buena retroalimentación Sí Entonces en, estas, en este sentido, chicos Sabiendo que hay luchas Que hay tentaciones Que hay dificultades Que hay debilidades que tienen los pastores Tenemos que estar bien conscientes Que cuando abordas a un líder Aunque te deslumbre el título la preparación, la capacitación, su mega iglesia, te sigo diciendo, estás lidiando con un hombre falible, con sus luchas, dificultades y demás, y que necesita tu adoración y tu apoyo, porque va a ser tentado en situaciones que tú tal vez tú no. Yo recuerdo cuando estaba en la iglesia, de la verdad, yo menospreciaba, en, muchos, en algunos puntos de mi vida llegué a menospreciar el liderazgo, porque están en el liderazgo y, y, y son a veces muy evidentes los errores que tienen. Y dices, ah, están haciendo eso Y, y te vuelves despectivo de más. Y el señor llega conmigo una, una vez Y me, y me reprende y me dice Ten cuidado con los tratos Porque tú no estás en su posición Y tú no estás lidiando con sus problemáticas Sus tentaciones Y, sus, y, su, y, su, y lo que están con esa con la posición sí. Y si te pondría a ti me dijo, Si te pongo a ti en esa posición ahorita Tú no, tú no podrías lidiar con ella o sea, te dicen eso y dices, ok, flojito y comprando Mejor, humildito, porque tú no sabes Las problemáticas que conlleva eso ¿Sí? Como Y esa es la, la tendencia natural que tenemos Todos, chicos A los que están en el En el en el parco, los que están en la en la arena Viendo cómo juegan los jugadores de fútbol Y demás, todo, es, no metió la bola No metió el gol, ¡ah, hombre! Y todos ahí criticando y demás, pero ¡Mientatelo! ¿Sí? La verdad es que no es lo mismo estar desde afuera que estar lidiando con, con, con la problemática. Entonces teniendo esto en mente, vamos a ver una de las cosas que, que, que se te debe de grabar en el corazón en cuanto a la raíz de los problemas pastorales. La raíz de los problemas pastorales, chicos, se remiten a dos problemáticas. ¿Cuáles creen? Alejarse de Alejarse de Dios. ¿Qué opinan? ¿Qué más? El orgullo. el Como trabajo a las ovejas, él se mismo. que se descuide el mismo? Cuando ya se muy sapientes, cuando ya se son muy sapientes, ok. <ríe> Miren. Son dos cosas. Uno es problema del corazón. Y el otro problema de conocimiento. Todos los problemas pastorales se remiten a estas dos problemáticas. Uno es el problema del corazón, que son problemas producto del vacío emocional por no satisfacer sus necesidades emocionales en Dios. ¿Se acuerdan las cinco necesidades emocionales que tomamos en teoría de esa emocional? ¿Cuáles son? afectivo aceptación valoración propósito, propósito seguridad y amor sí. cinco necesidades emocionales y quién debe suplir esas necesidades emocionales Dios, Dios. y si no las suple Dios quién las va a suplir el mundo la posición el estatus lo que el mundo ofrece es para suplir tus necesidades emocionales se acuerdan de eso bueno Gran parte de las problemáticas del pastor, del pastor, de los problemas pastorales o los errores pastorales, se remiten a problemas del vacío emo eh, emocional. Que eh, por no satisfacer sus necesidades emocionales en Dios y termina satisfaciéndolas, ¿con qué crees? Con la posición, el título, las ovejas. Es un ministerio. Y si no supues tus necesidades emocionales en Dios y utilizas a tus ovejas y a tu ministerio pastoral para suplir tus necesidades emocionales vas a terminar abusando de tu ministerio y de las ovejas no hay de otra chicos Sí. porque imagínate dime tú vamos a poner un ejemplo ahorita vamos a ver, entrar a detalle si yo dependo emocionalmente de mis pastor de mis ovejas para yo sentirme valioso sí y dependo de que oye entre más ovejas tengo pues me siento más pastor más importante más <risa> Me siento más como que misterio exitoso y tal cosa. Oye, ¿dejaría yo ir a las ovejas? Obviamente que no. Si alguien quisiera que ser más que yo, ¿por qué atentaría contra mi necesidad? Porque yo suplo mi necesidad emocional que tengo ovejas que dependen de mí. Y si sean independientes, ¿se me explico? Dice la Biblia, en Santiago 4 del 1 al 3 Que las pasiones que luchen dentro de ustedes Dice eh, 4 del 1 al 3 Dice, ¿dónde surgen las guerras y conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones Que luchan Dentro de ustedes mismos Esas pasiones, chicos, que, que menciona Santiago Es esa hambre emocional que uno tiene Sentirme valioso, valorado Todo eso Dice, desean algo Y no lo consiguen, matan, sienten envidia Y no pueden obtener lo que quieren Y riñen y hacen la guerra No tienen Porque piden con malas intenciones Para satisfacer, que Sus propias pasiones Es hambre emocional De que pido por, para, para Para satisfacer mi ego mi, mi, mi sentido de valoración, de seguridad Eso Mal, plan Y esa, esa hambre, si no se satisface No se va el hambre la única forma de satisfacerlo plenamente es en Dios ¿Sí? Por eso Cuando no es no, Cuando no recibes el amor de Dios ¿Con qué crees que vas a terminar satisfaciendo tus necesidades emocionales? Con lo que el mundo ofrece Por eso dice 1 Juan 2 del 15 al 16 Dice No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama el mundo El amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos La vanagloria de la vida No proviene del Padre Sino del mundo Fíjate lo que dice Dice que si amas al mundo El amor del Padre no está en ti ¿Por qué? Porque si el amor del Padre Estuviera en ti Estuviera satisfecho y No amarías al mundo Amarías al Padre Y te satisface ¿Me explico? Pero como no está el amor del, de, de, del amor del Padre en ti No lo estás experimentando Terminas amando Aquello que satisface Tus necesidades emocionales La vanagloria de esta vida La codicia Sí, el orgullo de las posiciones que tenemos El estatus, el, el, el éxito Y todo eso, el conocimiento les ¿Sí explicó? Y lamentablemente chicos Casi no se enseña en la iglesia Cómo satisfacer tus necesidades emocionales en Dios Cuando es así básico Es cómo sanar tu corazón Y satisfacer tus necesidades emocionales Por eso, uno de los primeros talleres que damos Es Sanidad, Sanidad emocional porque si tú no sanas tus emociones Y si aprendes a satisfacer tus necesidades emocionales En Dios, ¿qué va a pasar? Vas a abusar de tu posición Vas a usar a la gente para satisfacer eso Vas a usar las cosas Tu posición, estatus y demás sí. Entonces es un problema de, de, de corazón También un problema de conocimiento eh, Conocimiento porque Por no saber lo que, lo que se enseña En cuanto al tema de tu función la autoridad que conlleva y demás Gente termina abusando que, Mira, me ha tocado pastores Con un corazón genuinamente amoroso Que desea el bien de la gente Pero por no saber, por ejemplo, el tema de la autoridad De cuáles son los límites de su autoridad Terminan abusando de sus ovejas No por mala intención Sino por ignorancia Sí Y hay muchos problemas de... de, de de ese, de ese tipo, por ejemplo Teníamos problemas de ignorancia Con con, el, con Pedro Cuando comenzó ¿Se acuerdan que en la iglesia primitiva Los judíos no compartían El evangelio con gentiles? ¿Por qué no se debía? No El señor les había dado, dado la instrucción De que vayan, y llegan discípulos de qué? Toda la nación Pero como que, clic, no les decía sí Y Pablo y Pedro tenía ese problema que decía, ¿te acuerdas cuando dijo, se le aparece la visión a Pedro de que todos esos animales impuros se le dice, hey, Pedro, mata y come. Y Pedro, de ninguna manera, señor, jamás he comido nada impuro o inmundo. Y por eso una vez la voz le insistió, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro, tómala. ¿Sí? Problemas de ignorancia o de paradigma equivocado de mentalidad. Estaba cocinando uno que... Pedro estuviera perdiéndose la oportunidad de cosechar almas entre el mundo de los gentiles. Problema de mentalidad, chicos. ¿Él odiaba a los gentiles? No, seguramente. ¿Los menospreciaba? Seguramente, pero no los odiaba. Pero su problema de mentalidad lo ocasionaba que, 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 que pasara la oportunidad para compartirles el Evangelio. Por eso también decía... Pablo en 1 Corintios 14-20 Hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar O sea, no seas inocente así con, en tu mentalidad de niño avanza en tu conocimiento del Señor Galatas 2-4 dice ¿Qué que dice Galatas? Ah... Uh, el problema es que algunos falsos hermanos Habían infiltrado entre, entre nosotros Para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús A fin de esclavizarnos Fíjate la problemática que están viviendo aquí Este, este Pablo Había líderes de la iglesia en Jerusalén De la iglesia primitiva Que decían que Parte de la, de, de, del vivir cristiano Era tener que obedecer Toda la ley de Moisés ¿Te imaginas? Era pesadísimo sí. Ritual tras ritual Observancia tras observancia era, Es muy meticuloso Era una carga demasiado pesada sí. Y luego Pablo aquí dice El problema es que algunos falsos hermanos Se habían infiltrado entre nosotros Para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús A fin de esclavizarnos Y algunos hermanos habían caído en eso No por, no por mal intencionados Sino por falta de conocimiento Dice Pablo que Él por ningún motivo se dejó Esclavizar por ellos Sino por causa de que el Evangelio se, se, se compartiera correctamente No se dejó esclavizar por ellos Sino que los enfrentó ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque a veces, chicos Hacemos burradas Por nuestra falta de conocimiento Y aquí tenías a líderes que, que en su en su ignorancia En cuanto a la Escritura Llegaban a compartir el Evangelio Y, toma, aquí está toda la ley Porque tienes que verse toda ¿Sí? Y así pasa. Todos los problemas, la raíz de los problemas pastorales son dos son dos. Problemas de corazón, un corazón que no aprendió a llenarse en Dios. Y problemas de mentalidad. Sí. Que no tenemos el conocimiento correcto en cuanto a la, a la escritura que nos en cuanto a la función y a las enseñanzas de Jesucristo. Sí. Y vamos, a ver varios, vamos a ver varios varios errores pastorales. Vamos a ver el error del culto del pastor. Vamos a ver el error de, de construir tu ministerio, cosas del reino, el formar, el error de formar gente dependiente, el de abusar de la autoridad, el de volverte complaciente, el del éxito del mundo, el de dar leche de forma perpetua, el del activismo, etcétera. Vamos a ver este, ahorita, el error del culto al pastor. Sé que aquí casi no se da, chicos. ¿Dónde? ¿En, en México No, a México es donde más se da chicos Tenemos Que en México chicos Esta es una de las principales problemáticas que, que hay No solamente dentro de la iglesia Fuera de la iglesia Los títulos, los rangos, las posiciones Pesan demasiado en México no seremos racistas, pero qué elitistas somos Sí Dime quién eres, qué posición tienes Bla, 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 son profesión Sí, son ¿Por qué? El, el error del culto al pastor es cuando El pastor suple su necesidad emocional Con el título, la posición ministerial O la imagen que tiene Ante el público Como pastor Sí su, obtiene su sentido de valor por esa posición por ese título por esa por esa función que está teniendo y lo que, que, es lo que, que hace es que él fomenta o permite la veneración al pastor y se molesta cuando no lo reciben chicos sí. dice mateo 23 del seis al siete porque también los rabinos tenían esa problemática dice les encanta sentarse en, las, en, las, en la mesa principal de los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí ¿sí? o sea, adquieren su sentido de valoración, ¿por qué? por esos tratos de privilegio y de, y, y de título que les dan ¿sí? y así pasa, chicos típicamente en muchas iglesias Sí. Eh, por eso también se, se le da mucha atención al nombre del título, de que eh, apóstol internacional, bla, 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 sí, el título otra, sigue tiene propio, el titulote te sigue. su propio Su cajón de estacionamiento, cada pastor ungido. Y tal yo like. no veo mal que tengan una posición de honor porque el trabajo que ellos realizan... Mucho delicado, mucho Dice la Biblia que hay que darle honor a quien honor se merece sí, Eso no está mal La problemática es cuando se fomenta o se busca O el pastor está buscando satisfacer su necesidad emocional Por el título de posición. Porque aunque Pablo se sabía apóstol Él, decía, él mismo decía, yo no soy nada sí. O sea, es una situación hay, hay, muy sencilla Y hay, hay situaciones donde lo que termina el abuso es la motivación porque la, el honor va a llegar y la gratitud de la gente que si sí les va a llegar y eso va a ser de forma normal pero la matemática es cuando esa es tu meta y para eso vives y para eso trabajas si viene por, añade, si viene por añadido y lo exiges si viene por añadidura bien sí porque tu meta es otra y viene por añadido pero si viene porque esa es tu meta tu objetivo y es lo que estás buscando hay de ti recuerdo una situación donde era un, era un joven del de pastor era un joven de grupo de jóvenes que lo nombraron Pastor de jóvenes ¿Sí? Entonces eh, Pues era antes Antes era de la raza ¿Sí? Pues era antes Sergio pues el De la, la raza ¿no? Lo nombraron Y luego estaba eh, Estaba de lejos allá Y le dicen ¡Ey, Sergio! eh, ¡Hey, Sergio! Y nomás no peleaba nadie Ya Sergio Estamos hablando Pastor Sergio Ah, ¿Es el... en serio? Licenciado. Licenciado. Si ves a lo que me a lo que a lo que me fijo con eso y luego obviamente oh, se regresaron después, pues obviamente entre la raza y carrillera que le dicen que habla otro otro, otro chavo dice Mauricio, Mauricio le habla a este Sergio <risa> y, dice, y no Manuel, lo peleaban. Y le dice, porque, hermano Mauricio, por favor. Sí. Sí. Pero hay, hay gente que sí si busca ese trato, ¿sí? que le den el título, y se ofenden cuando, oye, no le nombraste, no le hice la posición especial. Es... Sí. Y hay hermanos que, que fomentan eso. Recuerdo, iba una, a una, una célula y... Había un viejito bien simpático, sí. Siempre participaba y además en los estudios, pero él en vez de citar a la Biblia, ¿sabes qué citaba? Al pastor. Y te decía las fechas y todo. Así como que, ah, como dijo el, el pastor, eh, en tal predicación, familita de tal, que esto y esto y esto. Y de otra vez y otra. <ríe> San Pastor. San pastor. <ríe> o sea, me ha que hay gente que no va los domingos porque no va a predicar ese pastor. O, o gente que no va a ese domingo, sí, para, porque no va a ser pastor. Eh, o, o, o haciendo los mega eventos para cumpleaños. Sí, no, que Super guau wow y toda la cosa. Es, oye, bájale 10 rayitas y el pastor es super súper. El Nafaf que se hizo su sí. En Sí. El el ese líder de esa secta de que se hizo un villasart exactamente sí ¿Le ayudó? ¿Eh? ¿Le ayudó? De la lucha, no. sí o sea fomentan y permiten tratos desmedidos en atención a esa persona y los buscan chicos sí y cuando no lo reciben lo resenten la biblia menciona Fíjate la actitud de, de Pablo con respecto a los, a los líderes. Obviamente por eso seguramente que Pablo, le, estoy seguro que le pisaba algunos callos a Pedro y a los líderes de, de la iglesia. En, en... Estoy segurísimo. Galatas 2, 6 dice, Pablo, dice, los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritismos. Bueno, personas con la actitud de Pablo Que no se dejan impresionar con el título Y hacen esa esa guanaguana bueno, al, al, por él Caen en la punta del hígado A los pastores que buscan este tipo de tensión o de trato ¿Sí? Y se enojan con ellos ¿Sí explico? De hecho, Mateo 23 del 8 al 12 Dice Pablo, dice Jesús ...conscientes de nuestra naturaleza pecaminosa... ...nos da unos consejos para que no se nos suba... ...dice... ...pero ustedes no permitan que nadie les llame Rabí... ...sí... ...porque tienen un solo maestro... ...y todos ustedes son hermanos... ...o sea nada de que... ...ay yo soy aquí... Y ...todos son raza... ...sí... Dice, no me llamen, ...y no llamen padre a nadie en la tierra... ...porque ustedes tienen un solo padre... ...y están en el cielo... ...ni permitan que los llamen maestro... ...porque tienen un solo maestro... ...al Cristo... ...el más importante entre ustedes... ...será siervo de los demás... Porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, el Señor dice: ah, O sea, no estás buscando título. ¿No estás buscando... ¿Quieres ser grande? Como siervo, oral. Sí. De hecho, otro consejo que el Señor nos enseñó con respecto a eso es Lucas 14 días Dice, Más bien cuando te inviten, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga, Am Amigo, pase más adelante a un, a un lugar mejor. Así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados. O sea, estás diciendo, oye, cuando invites no estés buscando los lugares más privilegiados, no es tu meta... Exactamente, pero el, el problema del culto pastoral es cuando la gente, el, el liderazgo está buscando esa atención y es, eh, eh, esto es para mí, este es mi lugar. Así o sea, como que te levantas y que voy yo, como que... Ah, o sea, ese tipo de situaciones.. Estás mal ¿sí? Y se manifiesta con actitudes muy sutiles chicos. Pero ese ese, ese culto de pastor Es un error de, de, de orgullo Donde estás buscando satisfacer Tus necesidades emocionales Por medio de la posición, el estatus Y la función que estás ejerciendo ¿sí? Esa posición te lleva a creer que eres superior Jesús mismo ahí dijo, dijo que, que no permitas Que nadie te, te llame rabí Ni que te llame el maestro ni que, te, ni que te llame padre Es tú eres y Como todos ustedes son hermanos, son raza No estés buscando una posición especial y Si quieres ser mayor Como siervo de todos, como esclavo de todos Órale No padre Pablo ponía como ejemplo de que, de que Yo soy un padre para ustedes Pero lo ponía como ejemplo de la crianza espiritual Pero no le pedía a la gente Llámame padre, obviamente sí uh, y hay personas y, y recuerdo situaciones donde de, de pastores que cuando no los tratas o no los le das a su nivel, o sea, ellos comentarios de ellos que a veces salen de su boca diciendo, "Oye, es que tienen que entender que hay niveles, hay que que que, tienen que entender la relación entre las personas que estamos autoridad y todos los demás." Y cosas por el estilo. Sí. El padre Marcelo, ¿eh? Nuestro padre, Déjame decirte, ¿te acuerdas por qué se le pedía que no fuera un recién convertido al que tomara la posición de pastorado? Porque se envanece. Se o sea, si es una persona que se envanece con su posición, queda descalificado. ¿Sí? Y sabes que se envanece cuando se cree superior por su posición de título o de pastor. ¿Sí? Mira, de acuerdo a un hermano. Que. Estoy buscando una palabra que no sea sé tan fuerte, pero bueno. Era una persona que era lambiscón para, con el liderazgo. ¿Qué otra palabra hay? Barbero, era de personas de que. Todo... ¿Por qué? Porque mis, eh, suplía su necesidad de codiarse con la gente de, 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 de liderazgo y toda la cosa, sí. Entonces estaba en la política eclesiástica tratando de, de suplir su necesidad de que no, yo soy amigo del pastor, me invito a comer y toda la cosa. Sí. Entonces estaba así la dinámica y total que, que, pues en su relación y demás, él quería un huesito de, de la iglesia y demás y lo nombraron pastor de una, iglesia, de, de una congregación. Él estaba fabuloso porque ya era pastor. Y yo, ¡qué friega! Pues estaba así como que ya, ya. Ya soy ya me he nombrado un pastor. Sí. oh my god Mira, si ves que una persona se emociona con un título, sabes que está perdiendo piso. ¿Sí hasta qué? Sabes que está perdiendo piso. Sí. Es que le falta todo. ¿Sí? ¿Sí? Timoteo 3.6 dice: No debe ser recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación que, que cayó al diablo. O sea, el título se le puede subir, la posición se la puede subir, ¿sí? Y todos podemos caer en eso, ¿sí? De hecho, el apóstol Juan tuvo que lidiar o batallar con miembros de la iglesia que se le subía la posición. Tercera Juan, 1, del 9 al 10, dice: Dice el apóstol Juan, le escribí a la iglesia acerca de esto, pero dio otra fe, a quien le encanta ser el líder. No quiere tener nada que ver con nosotros Cuando yo vayas a querer relucir las cosas que hace Y sus infames acusaciones contra nosotros No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes Sino que les dice a otros que no lo ayuden. Y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia No, porque pues obviamente Vas a, vas a enseñar a, Yo soy quien el maestro a, a Alguien más a competir como oposición sí. Sí, explico? O sea si la posición te lleva a perder el título y te hace creer mayor, ya estamos perdi perdidos. ¿Qué dice Filipenses 2, 3? Dice: No haga nada por egoísmo o vanidad. Vanidad es por tu orgullo. Dice: Con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Es decir, el pastor debe considerar a los demás como superiores a ustedes Oye, pero son, hay ignoran son ignorantes, cabezones y demás. Tú como pastor debes de considerarlos Superiores, porque ¿sabes por qué? Porque estás lidiando con la esposa Con la novia de Cristo Así es. Y tú cuando lidias con la gente No está lidiando, no, no debes de ver a la gente Con sus perfecciones Debes ver a la novia A que Jesús ama Tú estás tratando a su amada Si sí, es, la tratas Con mucho respeto Y con el valor que se merece ¿Sí? No te puedes creer, creer mejor que ella, no te puedes ensobrecer a costa de ella. ¿sí? Entonces, entonces el culto pastor se, 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 se manifiesta porque se fomenta esa veneración especial y porque se molestan si no reciben esa veneración, ese trato especial, se manifiesta por esa, por esa, porque se creen superiores por el título, la posición. Y también se manifiesta porque, porque como pastor, crees que nadie te puede cuestionar o contradecir. Es una forma que se manifiesta, chicos ¿Sí? ¿Te acuerdas Cuando estaba Jesús siendo cuestionado Y Y, y Jesús le contestó Dice, eres tú el Mesías Y Jesús dijo, esto, digo, yo lo he, he predicado en todas partes Pregúntenle a, mis, a la gente que ha escuchado mi, mi predicación Lo he predicado en público Dice Juan 18:22. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaban ahí le dio una bufetada y le dijo, ¿Así contestas al sumo sacerdote? Le pegó, a Jesús. Le pegó a Jesús. O sea, porque le contestó al sumo sacerdote. Sí. Pero, pues le preguntó, ¿no? sí, pero... <risa> <risa> pero Jesús probablemente le contestó, vayan a preguntar a los que me escucharon. O sea, yo no te voy a decir. Sí. Y hay gente que, que no, no, no tolera que se le cuestione ni que se le contradiga en público. Ni en privado. Sí. O sea, ¿me vas a cuestionar a mí? Que yo soy el pastor. O sea, ¿me vas a contradecir en público? Cuando no se tolera ese tipo de, de, de expresiones, chicos. ¿Sabes que hay un problema donde se está, el pastor está fomentando el culto al pastor? ¿Sí? ¿Sabes qué decía Pablo? Pablo te enseñaba a ti a cuestionar sus enseñanzas, ¿sabías? ¿Dónde viene eso? ¿Dónde Pablo enseñaba a, a, sus, a sus discípulos a cuestionar sus enseñanzas? ¡Bingo! Gálatas 1, del 8 al 10 dice, pero si alguno de nosotros, un ángel del cielo, les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado que caiga bajo maldición, ¿qué te está enseñando Pablo? Cuestiona lo que te enseño. Ah. ¿Sí? Si me desvío de la doctrina del que te enseñé, analízalo. No te traigas todo por mi título, por mi posición. Y vaya que tiene título y tiene posición. Sí. Pero Pablo ¿Basaba su autoridad en la título de la oposición? ¡No! ¿Basaba su autoridad en estar basado en la palabra, en la verdad? Dice Pablo Hey, Si te enseño algo diferente Cuestiónalo Si aún nosotros somos ángeles del cielo ¿Sí? Porque el líder no No, no se contra No siente menos porque lo contradices O lo, o lo, o lo el, eh, Basado en la verdad o lo, o, lo, o lo cuestionas Oye, cuestionarte no tiene nada de malo Pero le dices que Cuestionaste al pastor le acordó. Sabes, chicos, es que hay episodios que se me hacen. Estaban en un grupo de Discipulado de, 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 de una iglesia donde yo iba con el líder y toda la cosa. Y ese día, ese es. ¿Mandé? Estoy con nosotros. Me estoy terapiando. No. no, es que se me hace medio chusco. Sí. Oye, te estaban diciendo, entonces se estaban dando la enseñanza y demás. Y hago unos cuatro años la enseñanza. Entonces, a... Levantó la mano y hago la pregunta con las implicaciones lógicas de lo que estaba enseñando. Oye, si esto es así, entonces esto y esto y esto. Pues, entonces, ¿cómo está la cosa? Esta fue la última vez que me estaban, este estaban diciendo que, 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 estaban diciendo que, que este, Adán y Eva no eran justos, sino hasta que eh, porque tenían que ser probados. Y hasta que eran probados, y si pasaban eh, a prueba, debían ser declarados justos. Entonces. Yo, entonces ¿Estás diciendo que todos que dependemos del Ministerio de Satanás para ser justos y no de Jesús? ¿O como salgo? ¿O no porque esto hemos hecho a la imagen de Entonces estamos ahí. Lo cuestioné en ese sentido. El pastor no tuvo que hacer nada, chicos. Todos los demás se me abalanzaron. Es que ver, ¿tú ¿cómo cuestiones al pastor, eh, la 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 y todos así. ¡Ah! Me querían linchar. El pastor no tuvo que mover nada. Toda la iglesia me estaba así de que si hubieran podido me hubieran sacado. Charme. Sí. Porque no es un asunto también del pastor, chicos. Es un asunto de nosotros. Sí. De nosotros. Pero alguien tienen que entrar a aclarar. No, 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 claro no. Sí. Y otro que decía Pablo En cuanto a, a la posición dice Pablo sabía que era un apóstol Pero, pero Pablo decía Que no se, le, no se le subía porque estaba consciente que no era nada sí Que había sido redimido Que lo que era por, era por su gracia Dice segunda de Corintios 12:11 dice Me he portado como un insensato pero ustedes me han obligado a ellos Porque Pablo tuvo que presentar sus credenciales Porque ya la estaban sacando de la iglesia de Corintios Si ustedes debían haberme elogiado Pues de ningún modo soy inferior A los superapóstoles Aunque no soy nada Mírate. sabía que tenía la función de apóstol pero sabía en realidad su posición como era sí, de que no soy nada por mí mismo ¿sí? y lo que soy es por la gracia de Dios entonces oye no te pueden cuestionar, no te pueden contradecir tú en la posición de Dios te van a cuestionar, te van a poder contradecir chicos, no tienes la verdad solo te tienes que estar dispuesto a lidiar con eso hay sí. gente que llega conmigo y me dice Oye el... <risa> Llegan conmigo y me empiezan a cuestionar Y yo disfruto mucho de eso chicos sí. Entonces los que quieran cuestionarme sí. Pero ah, Tienen que hacerlo bien, y es algo que, que venimos Oye, cuando vas a cuestionar algo es No solamente cuestionas por cuestionar es Oye, hermano, esto con, con esta base O con esta explicación y demás sí. eh, Y es aquí donde es La otra es el, Cuando estás cuando quedes en el, el error Del culto del pastor, o sea Nadie te puede exhortar Y si lo hacen, te ofendes ¿Sí? ¿Por qué? Porque basas tu, tu valor en, el, en estar en lo correcto Yo soy el que está en lo correcto Tú, ¿sí? La infalibilidad de papa. En la calidad de papa Sí, soy un... No la infalibilidad de, Sí, en calidad de papa Sí. Tengo aquí mini papado y lo que digo es que Sí La infalibilidad papal Pastoral Eh... ¿Te acuerdas cuando Cuando Jesús, eh, las enseñanzas de Jesús, cómo Jesús confrontaba a los, a los líderes sin, in, sin mostrar, sin pelos en la boca? En una ocasión Mateo 15, 12 dice a los discípulos, los discípulos se acercaron y le dijeron a Jesús, ¿te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Sí, ¿Por qué? Porque es que, chicos, la, la posesión imp impone. impone. Hasta los discípulos están así todos amedrentados. O sea, le pusiste tú por tú con los, con los líderes? ¿Qué onda, Jesús? Sí. ¿Estás buscando a que te mate? Mira, yo recuerdo una, una enseñanza de una iglesia en donde el pastor, el apóstol o lo que sea, el líder de ahí, decía que que, que nosotros, los, los congregantes No podíamos exhortar a los líderes sí Que solamente otro líder De la misma nivel puede exhortar a ese líder O sea, tú, Naco Así de... de las, o sea, ignorante se puede No puedes venir a, a, a confrontarme Tiene que ser alguien con nivel Con posición, con autoridad sí ¿Por qué no dice? Fíjate, pues es un concepto mundano. Eh. Es un concepto mundano, pero es, estaba pro, propiciando lo que es, es el culto al pastor. Y soy especial, ustedes son acá bola de ignorantes. Sí, ustedes sí, son solas, que somos palco. Eh, <risa> sí, <risa> hay situaciones donde. Eh, de acuerdo, el episodio donde escribió un, un ensayo donde diciendo a los profesores que no tenían autoridad para para, eh, para miscuirse en asuntos que fueran estaban fuera de, 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 su, de su congregación eh, no podían definir asuntos como qué carrera vas a estudiar qué asociación estudiantil vas a participar con quién te vas a casar son asuntos que corresponden a ti bueno nada más por delimitar eso cuestionar lo que estaban enseñando el asunto no era que estuviera no cuestionado el, el asunto no era lo que estaba enseñando El asunto es que estaba cuestionando su posición Y su autoridad Y esto estaba, era O sea, me decían Eres un muchacho de 22 años, ¿cómo te atreves a escribir esto? Casi, cosas que ni siquiera nosotros Nos atrevemos a, a, a escribir Porque no toleraban eso Y algo que tenemos que estar conscientes es que Mi chavo La gente va a poder cuestionar cosas Y tenemos que estar dispuestos a escuchar A oír Gratas 2.14. Ves a Pablo reprendiendo a, a, a Pedro y cuando vi que no actuaba rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos y lo reprendió en público. Chicos, ¿Se, imagin ¿se imaginan la escena? Y lo, y lo grueso del asunto es que Pedro lo recibió y lo recibió bien. Creo que todavía después de eso se siguen hablando. Ahí está y el verdad líder contra líder. Sí, o sea, sí, sí me explico. Primero Timoteo 5, del 19 de 20, decía, dice Pablo con respecto a los ancianos, dice, no escuchen ninguna acusación contra un anciano, menos que haya dos o tres testigos que lo confirmen. Y los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual serviría de firme advertencia para los demás. Ahora, oh, los ancianos que Están en pecado Que persisten en pecado o sea, pastor, eso es Y si persisten en pecar Reprende los Y casi casi ponía Casi casi, casi ponía eh, Pablo, así como lo hice con Pedro En tal episodio Sí. Pero no chicos, o sea, cuando no puedes Recibir exhortaciones o cuando te ofendes, cuando te exhortan Está mal esto Si sí, ya perdiste piso Y lo que estás haciendo Estás con tu actitud fomentando el culto del pastor de Donde nadie te puede contradecir ¿Sí? Y hay de ti Si, si una persona menor Te enseña De menor categoría No, Personas que fomentan el culto al, al pastor No toleran que una persona menor Les enseñe Sí. ¿Te acuerdas el episodio del, del ciego que nació, El ciego de nacimiento sí, Y que los fariseos estaban Estaban eh, investigando Cómo sucedió tal milagro Tan contundente Y que mandan llamar a los papás del, 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 del ciego Y mandan llamar al ciego Y estaban ahí, ¿qué onda? ¿cómo sanó? Y estaban insistiendo y demás y luego dice, y le dicen los ancianos Es que no sabemos de dónde salió este O sea, ¿cómo sanó esto? Y dice la, el ciego Ahí está lo sorprendente, respondió el hombre Que ustedes no sepan de dónde salió Y que a mí me haya abierto los ojos <ríe> Y dice Sabemos que Dios no escucha a los pecadores Pero sí a los piedosos a quienes hace su voluntad Jamás había escuchado que alguien Le haya abierto los ojos a uno que nació ciego Si ese hombre no viniera de parte de Dios No podría hacer nada Y ellos replicaron Tú naciste sumido en el pecado ¿Vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron ¿Pero porque la O sea, tú, pecador ¿Vas a darnos lecciones a nosotros. Miren, una vez estábamos Estábamos en la universidad Y había un pastor ahí con, Que, que ayudaba en estudios y demás Y un compañero se atrevió a, a, a enseñarle algo al pastor Y el pastor reaccionó así de o sea, tú, un estudiante va a enseñarme a mí Que fui al, al seminario Y que soy pastor Y todos nos quedamos uh... pues palabra, ¿no? Que nadie tenga por, que... por culpa Excepto los que tienen el título Y son pastores <risa> Yo creo que también dice Pablo Que siempre me aterriza Lo que sea es que Todo aquel que cree que sabe algo que todavía no damos no nada Exactamente Solo es una pequeña porción Recuerdo en otro episodio le, le, le enseñé algo al pastor y así, eh, eh, Que complementaba su enseñanza Y nomás Me dijo voltear a ver, me dice ¿Cuántos años tienes? Yo tengo pues Tengo veintitantos que ser dos ¿sí? Mira esto lo estamos enseñando Desde antes de que tú nacieras O sea <ríe> ¿Qué dice? A sí eh, y allá se esta actitud chicos o sea es, es que a enseñar este huerquete por la edad o qué títulos tienes si ¿Sí? no tiene el título no tiene la posición no tiene el, el estudio sí y, y por eso dios a veces tiene que obrar maravillas para mover a gente que tiene la respuesta o que tiene la, la, la reprensión que el pastor necesita y tiene que mover gente de otros niveles porque no lo va a recibir la gente que que, que de, Niveles inferiores. Sí. Mateo 11:25 dice Jesús, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí. El culto pastor, chicos, cuando el, el caes en este error, no recibes enseñanza de personas que consideras menos que tú. Sí. Y les calificas porque tienes también el culto pastor Se manifiesta porque ya no estás dispuesto a hacer trabajos serviles. Están en la iglesia, todos están sirviendo, ayudando, como dando sillas y demás. Y el pastor queda en su posición de que yo soy pastor y yo no más me echo la, la palabra. Sí, recuerdo situaciones donde literal los pastores estaban sentados, relajados y demás, mientras que todos están en la talacha así y viendo mujeres así levantando y demás. Y es nada para ayudar. Eh, tuvo que venir otro, otro pastor que se, se conmidió para, para ayudar a, a toda la gente que estaba ahí pero los que estaban ahí de casa, mal plan y eso es lo que pasa a veces el trabajo de servir te hace perder te, el, el poción te hace perder piso y te hace creer que no, ya no eres ya no puedes hacer trabajos que no son de acuerdo tu dignidad o tu posición o, o tu estatus ¿te acuerdas cuando Jesús le lavó los pies a, a los discípulos? ¿alguien se acuerda por qué le lavó los pies? Porque estaba sucio, chicos. ¡Wow! Miren, Dios, sí, a ver, a ver, que, Así, De repente le, le llegó el olor a Jesús. Tendré que hacer algo aquí antes de que me desmaye. No, chicos, miren, ¿han visto el, 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 el ritual de lavarse los pies en Semana Santa? Y con, sí, los, sí, los han visto, ¿verdad? Miren, ese ritual no es nada comparado con lo que pasó realmente ahí. Sí. Porque ahorita te quiten el pie, así te ese día, te quiten el casetín, todo así bonito, el piecito, todo. Te diste pedicure, te lo lavaste. En ese entonces no había zapatos cerrados, chicos. Era Bill chancla. Y no había, no había, eh, eh, no estaba pavimentado bueno, las calles, ni había banqueta. Era donde pasaban los animales, pasaban las personas. Ahí tenemos los discípulos caminando todo el día con el polo y demás, y de repente. ¡Pedro! ¡Ay, no! ¡Ay, igualito me la quito! Y... mira era pisaba de todo, sí. Ese trabajo, eran para los esclavos, chicos. O sea, llegabas y te, te traían tu, tu agüita, te lavaban así, es porque andabas y era un donde los animales abundaban, chicos. Las casas eran orgánicas, tenían sus pollitos, tenían sus animales, tenían... Sí. ¿Ya entendiste? Así la cosa. Entonces, cuando lavar los pies es agarrar... Es, era, agarrar esa cosa horrible, así sucia, apestosa genial, y lavarlo pero Jesús vio que se necesitaban lavar y tomó la iniciativa para hacer un trabajo que era servil aún siendo, tomando su posición chicos, ¿Sí? y el Señor nos dio el ejemplo de eso ¿por qué? porque no, no dejas que la posición se te suba ¿no? Pensando, y, a veces con, y cuando caes en este error de culto del pastor la posición se te sube y piensas que ya por tu posición, ya no Lleno de ser cierto tipo de trabajos O ciertas funciones Sí Lleno de vidas con las sillas O lleno de no, no te comidas con la limpieza Etcétera sí. Y Jesús nos enseñó El Hijo del Hombre no vino para ser servido Sino para servir Sí Entonces, oye Ya no te dignas de trabajo serviles Sabes que has caído en eso Y ese es lo, lo peor del asunto, chicos cuando caes en el culto del pastor Caes en el error de, Sa, de, de Saúl ¿Se acuerdan que Saúl fue destituido? ¿Se acuerdan? A Saúl llegó un punto donde ya no le importaba El estar bien con Dios Lo único que le importaba Era su Mantener, mantener su posición Ante la gente que, no, que, que le siguieran rindiendo culto o que le siguieran dando la honra la gente, que no perder la posición y el estatus sí. fíjate lo que dice 1 Samuel 15 del 28 al 30 entonces Samuel le dijo oye señor, te ha arrancado del reino de Israel te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro a uno que es mejor que tú y aquel que es la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer porque no es humano para que cambie de parecer Fíjate la después a Saúl entonces Saúl volvió a implorar sé que he pecado pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel a volver conmigo para que adore al Señor tu Dios qué le interesaba el pueblo o sea no se radica ante la gente Esa es mi posición yo soy el rey o sea qué va a decir la gente si no vienes conmigo si no le pido problema a Jehová o sea eh, ah, olvídate de quedar bien con, la, con Jehová es qué va a decir la gente de mí me importa más lo que diga gente Entonces Para guardar las apariencias honráme delante de la gente Para que la gente no diga nada y Para que y mi posición esté bien Porque llega un punto chicos Donde la gente que, 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 que cae en este error Y tú y yo podemos caer en eso Es ya no te preocupa El haber deshonrado a Dios Sino que Él te deshonra, deshonra en a ti Y me ha tocado gente que Que lo abordas Y le haces ver un pecado y sienten ofendidos no por, el, no por ellos Haber ofendido a Dios Sino porque los Humillaste con tu reprensión O sea Su preocupación no es Agradar a Dios Su preocupación es La honra que ellos están perdiendo ¿Se ¿Sí explica? Por eso chicos Como antídoto de esto Algo que te ayuda es Hacer trabajos serviles no, perder, no buscar ese tipo de posiciones Pero también es Algo que te ayuda es Mostrarte transparente ante la gente Menciona tus errores Y demás, tus metidas de pata No te tomes tan en serio Dar tus metidas de pata Y dar tu testimonio de esto Te ayuda a mantenerte Con los pies de la, en la tierra sí. Y déjame decirte esto Tus metidas de pata Tus errores Dios lo va a utilizar para ministrar a tu gente. Entonces, más vale que estés acostumbrado a sacarlo a la luz. Sí, sí. Ay, pero bueno, sí, cosas. Mías. Sí. Así como David, ¿te acuerdas que lo hizo famoso Dios? Así como que, y pecó con Bethsabé. Y lo voy a hacer un libro que va a ser bestseller. No, señor. Ah, <risa> órale. Sí. Y Pedro se hundió en el agua. Sorry, Pedro, ni modo. Y, no, señor. Yo les dije, sí. Normal. Sí. La Biblia te expone a las personas tal como son Y tú y yo tenemos que expresarnos como tal Sí No esperes que la gente te rinda culto Oye, que borrumen de ti Y demás Y que ríete Sí Porque no te debes de tomar tan en serio Ni buscar que te rindan culto Tú estás ahí para dar un servicio No para que la gente te venere Si la gente te te da honra y te da gracias, va a venir por añadida, pero no lo debes de buscar, ni lo debes de defender. ¿Sí? ¿Lo defiendes o lo buscas? ¿Estás cayendo en el error del culto al pastor? ¿Sí? La única razón por la cual se justificaría que defendieras el, el, el que respete la autoridad que Dios te ha dado, solamente buscando el bien de la persona, ¿sí? Y consciente que tu autoridad está limitada. La única razón por la cual... Por ejemplo, yo le digo a mis hijos Que tienes que respetar la autoridad Que, que, que Dios nos ha da dado a nosotros los padres Es por el bien de ellos Para que no caigan bajo maldición Pero no porque Ay, si me fui, fui ofendido No, hijito Es tú Sí Que no caigas en, un, en una eh, Bajo maldición de Dios ¿Sí me explico? Pero no porque Ay, me ofendió Me trató mal Me humilló X eso No somos nada Pero es por el bienestar de la gente Que se busque eso ¿Tenemos una oración? Amado Padre Celestial... Señor, todos estamos... ...expuestos, Señor... ...a caer a este tipo de errores, Padre... Señor, te pedimos que nos ayudes... ...que nos ayudes a examinar nuestro corazón, Señor... ...y a ver si hay... algo que, que necesita ser corregido, Señor... ...ayúdanos, Padre... Señor, no queremos caer en estos errores... ...sabemos que las personas que están en naturaleza, ...que están en, en posiciones de pastores, Señor... ...ven y lidian con tentaciones... Que nosotros no lidiamos muchas veces Señor. Señor, y al estar conscientes Señor de estas debilidades que hay en nosotros, queremos también comprometernos a, ahorrar por los, a orar por los líderes Señor, para que no callan Señor en este tipo de tentaciones Señor. Y también por nosotros Señor, ayúdanos Padre, para que, que podamos ser esos padres espirituales, esos líderes espirituales Señor, que, que no cometen este error de buscar que le rindan culto Señor, buscar que le rindan pleticía Padre. Queremos Señor, suplir nuestra necesidad de valoración solamente en ti, Señor, en tu presencia. En tu presencia, Señor, cuando tú nos dices, buen siervo fiel, Señor. Amado Padre, ayúdanos en esto, Señor, en esta lucha. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.